1: al aire, digo, y, y pone una mano abierta con cinco dedos, ¿Qué, qué, 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 ¿qué interpretación haces, Luciana Pecker Hola, buen día. ¿Qué son esos? ¿Qué, ¿Qué puede ser? Tipo, en cinco minutos, espera un poco, porque una mano abierta así puede ser espera, 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 espera. espera. ¿Vos qué interpretás, Lula? Una cosa
2: medio
1: sabe como, ay, ay oh, ah.
2: <risa> una cosa como, Así, ¿no? Como una aureola de ahí viene, ahí viene,
1: ahí llega. Empecemos, ah, acá dice Pablo González, que él, ¿viste? Como es animal de radio.
3: Yo lo entendí desde el primer momento.
1: ¿eh? Hola, buen día, María Stanriver, <risa> Todo el mundo entiende los códigos de la radio. Parece que la mano abierta en radio, ¿viste? Para los radio eh, friends, es algo así como micrófono abierto.
3: Y porque Pablo pasa la mano cerrada a lo puño, a abrir los cinco dedos, como bueno, al aire, listo, se entiende. Algo pasa de estar cerrado a estar abierto.
1: Perfecto. Bueno, <risa> tienen razón. Entonces estamos al aire, evidentemente. Así que buen día a todos eh, y todas. Aquí estamos en lo intempestivo, este, una mañana fría y de sol, que son las que más me gustan. Este es el clima ideal para mí. Este, y ese, esa posibilidad claro, estamos en cuarentena pero de salir a la calle, entrar y salir este, e ir cambiando de eh, esto de la, la cebolla para mí es el, la vestimenta ideal es la cebolla, me encanta ponerme cuatro camperas, canguritos remeras y empezar después a entrar a los lugares acondicionados y pelar, pelar, pelar y que no termine nunca ¿viste?
2: <risa> me gusta el, el striptease yo, yo lo detesto porque termino como cargando camperitas y camperas Ay, sí. es un garrón una cosa que me jode mucho de la moda que este año no vamos a mostrar es que venía una onda que se llama peluchón, que sos como un osito peluche, en mi caso imagínate un osito peluche bastante amplio una, una teddy viste bastante grande, pero venía toda una onda de camperitas peluchonas Oh, muy mirá. amable, muy agradable ¿Viste? cuando decís, esta es mi moda soy, soy la gran osita peluche llena de colores, sí, ridícula pero te quiero, moda peluche no me dejo la cuarentena
1: que, escúchame vos sos, por ejemplo, si estás con alguien que empieza así a, a pelar las tapas de la cebolla sos como, tenés la hospitalidad de ir teniéndole las prendas por ejemplo sí. Tipo, sí, ¿no?
3: obvio, me imagino no, si una bueno. ahí
1: tajando bueno, les cuento que nada, no sé por qué pregunté eso les cuento que este, me llegó un libro sí, este, eh, me llegó un libro de Sofía Rutenberg que eh, se llama Hacia un feminismo freudiano lo estuve hojeando hoy a la mañana y me morfé la introducción y el capítulo 1 porque es fascinante este, la... Bueno, la escritura, ¿no? la reflexión teórica que hace Sofía, este, pero en especial la provocación. Se pelea, obviamente, digamos, eh, el libro empieza diciendo, el, perdón, eh, el prologuista que en realidad escribe la Contratapa, de, habla de una joven psicoanalista y también pone el acento como para el psicoanálisis no solo resulta disruptivo amalgamar psicoanálisis con feminismo, que sería una visión feminista del psicoanálisis Sofía trabaja mucho, Simón de Beauvoir este, que aunque no ha trabajado el psicoanálisis, hace como un acople entre las eh, la filosofía de Simón de Beauvoir y el psicoanálisis, para hacer una deconstrucción del feminismo y como de algún modo advertir el permanente lenguaje patriarcal que está allí presente pero además, resulta muy interesante Luciana, la palabra joven, porque lo que el libro también genera en, en ese canon psicoanal argentino, sobre todo, que es no solo quienes tienen derecho a hablar en términos de género, sino en términos de edad, donde una pendeja, porque Sofía es de 19, a ver, 80 y bueno, bien lo mío, ¿no? Este... A ver. No, pero porque no, no te... lo
3: dicen, pará. En, la, en, en el
4: cómo se llama esa
1: parte. Pero creo que es de 1989, o sea, tiene. <risa> ¿Cómo no podemos a... sí. Nad Nadie puede hacer la cuenta, 31 no, años.
2: Y no nosotros tampoco, pero estamos hablando en términos históricos.
5: <risa> este los
2: libros que fue la Alemania democrática, digamos.
1: ¿Sabes que Sofía, bueno, llega, a...
2: yo creo que te yo, yo te había
1: vos este, te había pasado algo de ella,
2: ¿no? Lula, no Solo me la pasaste, sino que ahí estaba buscando que justamente eh, Sofía escribió que lo pueden leer también como para coparse con el libro y después, por supuesto, comprarlo una columna en un momento en que la edité yo en las 12 de Página 12 que se llama okay. Así un feminismo freudiano por si la quieren buscar en Google eh, es del 20 de septiembre del 2019 y es súper, súper interesante esta columna
1: bueno, este, Sofía fue alumna mía, te quiero contar algo, fue alumna mía eh, en un colegio secundario. Y por eso después este, me reencontré, me escribió, eh, y me acuerdo que en el colegio secundario era eh, una chica que había llegado eh, como, ¿viste? La típica... Eh, estudiante o estudiante, eh, él o la, que llega a mitad de la cruzada, que queda como tipo la nueva, oh. ¿no? pero era como que estábamos en la mitad de quinto año o cuarto año, no me acuerdo, y llegó, y era como, digamos, este, nada, eso, como que costaba acomodarse, pero al mismo tiempo era muy amiga de, de, de un par de ahí, y eh, era una alumna muy callada que yo siempre pensé como que, que, que nada que no estaba interesada por nada no y de repente hacía unos, unos trabajos prácticos unos exámenes impecables no y esa cosa del docente normalizado que me hago cargo que este, te manejas por ahí con estereotipos tipo si no participa en clases que no le importa o cosas por el estilo y de repente o sea este, nada Yo me daba cuenta por sus producciones escritas, que había algo ahí copado, este, y, y bueno, después este, la encontré ahora, ¿no? este, y increíble, ¿eh? te digo que leí, este, me, me, me lo morfé esa, esas primeras páginas que leí, porque aparte he escrito para cualquiera, o sea, trabaja también eso, desde el psicoanálisis, sin renunciar a las categorías psicoanalíticas, pero... Este, para un público abierto, así que los recomendamos Editorial La Docta Ignorancia hacia un feminismo freudiano y ya que estoy con este, recomendaciones, te cuento que le vamos a hacer una entrevista la semana que viene que este, eh, ahí subió una historia, Flor Sichel que es una filósofa que es la directora de, del grupo El Pensadero, que es un grupo de este, gente que hace filosofía para niños, ella es filósofa acaba de lanzar Lula, un newsletter. Mirá lo que eligió, newsletter. Me tenés... encanta la
2: moda de los newsletters, estoy fascinada con, con los newsletters.
1: Se llama Artas y la S entre paréntesis, Artas, con H, ¿no? Y Flor Sichel eh, fue mamá hace ocho meses. Este, su hija se llama Sofía. María se va a llamar Sofía, ¿sabes?
3: Más <risa> 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 Obvio,
2: iba a ser todo...
1: Pero no, no. Pudimos salir. Pero este no, Flor le puso a Sofía. Este, aparte, no
2: entiendo, Flor. obvio, mi cultura. Hay un guiño cultural que me estoy perdiendo. ¿Cuál? El de por qué Sofía es obvio para uh, hija de filósofo.
1: Sí, porque filo, ah. Sofía. Filos, Sofía, Sofía...
2: Era, yo creí que era como un dato que era una vergüenza preguntar, tipo que es la hija de un gran filósofo, era por... El no, joven. no,
1: no, porque eso, filosofía es amor al saber, Sofía es saber, entonces ponerle Sofía es como muy obvio, pero bueno, Flor, este no sé, vamos a preguntarle cuando le hagamos la entrevista, porque le puso Sofía, cada uno le pone el nombre que se le canta, así que, este pero... Y después todo es llevamos este nombre impropio, como dice Derrida nadie este, me preguntó y este, cargo con el nombre incluso si lo quiero cambiar cambio con yo era la que me llamaba o me llamaba así y decidí cambiar, porque viste como que no zapas más, bueno está buenísimo lo que ella hizo es un newsletter sobre maternidad y filosofía
2: ah me encanta
1: y mirá el primer, porque acá estoy viendo.
2: Por favor, mandemos también, pongamos ahí, mandé la producción para poner la columna, por lo menos, de Sofía, sobre psicoanálisis y feminismo para que quieran saber de qué se trata el libro Excelente. y a qué dirección suscribirse al newsletter.
1: Ahí está, fíjate, Sofía, en mi historia que está, este ¿sabes qué ¿se llama el primer newsletter? La pregunta: ¿todas las madres quieren a sus hijas? <risa> Porque es filosofía, ¿viste? Es ir a fondo con las preguntas que uno en general no se anima a hacerse, ¿no? Digo, este, y que eh, y te, y si no entras con 1500 paraguas. No, bueno, o sea, este, la pregunta sobre el amor de las madres con los hijos, hay que entenderlo, que es una cuestión contextual. Empezás así como a, a, a ponerte 2500 justificaciones para hacerte una pregunta que es más que válida, ¿viste? O sea, ¿por qué damos, por supuesto, un amor este así, directo no cuando hay tantas intermediaciones en el amor y qué significa, este qué tipo de amor es el que está ahí presente, siempre fue igual porque no fue siempre igual este, y hay como una especie también de, de construcción imaginaria de cierto amor natural o sea, cuando el amor se funde con lo natural, cagaste ¿viste? porque este, hablando de madres e hijos, ¡vení! ¡Es
2: amor! ¡Es, es amor!
1: Vení, vení. Mirá lo que hace
2: vos? que Vení, de avena, manzana y pasas dudas que son mis súper favoritas.
1: Y además te da un beso, boludo. Increíble. ¿Qué? Pero qué, no puedo creer.
2: Todo bien. Todo
1: bien. Sos la envidia. Sí.
2: Amor y comida. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Bueno, una frase mía con mis hijos muy fuerte, yo... Empecé como a hablar de maternidad sin cooperación, pero es justamente salir de la idea de que a los hijos se los quiere innatamente, que entonces las madres solo somos sacrificios, sino una frase de chiquita con un máquina taladrés, Hay que poner ladrillito y ladrillito, que no es que suprimís la simetría que la, las madres o los padres tenemos que darle más a los hijos que los hijos a nosotros. Pero que como todo amor también es una construcción, por supuesto, porque justamente no todas las madres quieren a sus hijos. Y nosotros Ajá. lo
1: sabemos. Ahora, si vos a Beni... No, esto te voy a preguntar Si Beni no te llevase todas las mañanas como vemos okay, desde acá. Okay. Las galletitas, el café con leche. Te diera besos de buen día y todo eso. Vos, ¿tu amor cambiaría o sería el mismo? No
2: es que tiene que ver porque si no queda una chotada con si me trae o no me trae, pero la idea de la que hay que salir es de la incondicionalidad y de que el amor es eh, eh, es una neutralidad que sentís pase lo que pase sino que el amor es una construcción también en donde hay unida y vuelta en donde hay entendimiento de las situaciones, en donde haces cosas y, y va y viene, en donde los hijos forman parte de una construcción amorosa ¿no? Y mucho, y, a, y mucho más cuando hay condiciones de género que entonces condicionan situaciones emocionales, situaciones laborales, etcétera, y donde las familias también son una construcción amorosa, o sea, no lo dejaría de quedar si no meta la galletita pero sí creo que el cariño crece cuando es un cariño democrático que puede generar situaciones mejores mucho más en cuarentena, situaciones de armonía, situaciones de equidad en el reparto de las tareas
1: Qué grosa, ¿no? Apreta, tenemos que aprender. Dos y, dos y yo. <risa> bueno, la, María,
2: que... la hija, por favor.
1: María Driver ¿nos recordás los números? este Sí, ¿cómo esas no? Sí. 1139
3: es el número al que nos mandan sus WhatsApps y eh, sus audios también, porque no, no, no es lo que quieran. Y, oh,
1: ¿no? Abrimos. Sí, el, ah, les contamos. El, de... Sí, el, el miércoles, mañana miércoles a las 10 de la noche vamos a hacer un Instagram vivo con Luciana Pecker, haciendo la previa uh -uh. del domingo, porque el domingo se viene de construir el amor en cuarentena en el Conex. La verdad, es que estamos felices por nada, como siempre, por el apoyo de todos. Muchísima gente ya estuvo comprando la, las entradas, así que estamos más que felices y agradecidos con Luciana. De, de tanto acompañamiento, así que decidimos con buena onda hacer este miércoles un, una previa, como para ir medio contando de qué, va, de qué va a ser la del domingo, así que, bueno, eso, ¿sí? Sí,
2: esperamos. Ah, hoy, ¿qué? No, que además, Dari, por lo menos vos y yo, que somos muy, que... Creo que esto lo compartimos Porque hemos compartido muchos eventos públicos Que nos quedamos un montón firmando libros Hablando, que lloramos con las cosas que nos dice la gente Que escuchamos Que viajamos, que nos gusta ir a morfar Después de viajar, etcétera La verdad es que si bien usamos mucho Las redes sociales y la tecnología El streaming te corta algo no Entonces, por lo menos en la medida que dure No solamente la cuarentena Sino que por ahora los espectáculos son lo último Que se van a a, a poder renovar y con los espectáculos también para mí es muy importante decir que, que más allá de lo que hacemos juntos, las escritoras trabajadoras, periodistas divulgadoras feministas, construimos todo un circuito en donde la palabra de las mujeres tomó una validez y ese uh -huh. circuito es muy federal, es muy laburado es muy del conurbano, es muy de charla lo construimos subterráneamente justamente a la televisión ¿no? ayer con lo de la nata eh, yo escribía también eso, ¿no? En La televisión volvió a estar más de derecha, más dinosaurica por usar esa palabra, que nunca. Y, no, y nosotras perdimos un circuito de conexión. Entonces, más allá de que estamos mucho en las redes, creo que hay que volver a entender que la palabra tiene un circuito cultural y una ganancia que también es parte de entender... Eh, uh -huh. en mi caso particular y en el de muchas que las mujeres trabajamos, que nuestra palabra tiene valor, en algo que en este, en este tiempo creo que se ha erosionado y que no lo tenemos que hacer retroceder sino hacer valer en, en la pandemia como un valor cultural que no lo perdamos porque nos arrasa. Total lo, lo
1: de la nata es un síntoma de todo esto que vos decís ¿no? Digo, no no se pudo haber dado en otro contexto, sino que hay algo del contexto que lo permite también totalmente eh, total. Bueno, para mí es un placer trabajar con vos, Lula. Eh, Gracias. Así que mí. nos vamos a la primera canción. Se viene de Tamara Tenenbaum con este, Transrelatos, que nos trae este, la exquisita obra de Milé Bronté, Cumbres, Borras, Cosas, y nos vamos escuchando. ¿Sabes qué tema, Pablo? Déjame que, que, que empiece a cantarlo yo, que me encanta. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes Y un tonto loco, que sea baboso, no un instinto animal, que el sexo se vuelva loco ¡Vamos, Natalia La Furcada en el 2000!
6: Los hombres de París, un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes y un tonto loco que se baboso ni un instinto animal que el sexo vuelva loco, en el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonza, si bien a Rick Martín en revistas lo recordan pero el planeta gira, gira a la derecha cada vez y a la noche es más tibia, sin amor se enfría tengo un hombre ni a que hacía más siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente? De ser racista existe fresa, ricos pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula que siente de una relación caliente Y deprimida, también ardida Odiar este ser humano que se ha ido y la ha dejado ¿Qué pasa si yo digo, ya no soy, ya no soy? Siguiente
5: El asfalto se te mete por la piel.
0: Quemando. Atillando.
5: Quebrando. Hay una radio que te muestra el camino mágico hacia tu lugar. Tu tierra soleada. Tu música.
7: Tres 7.
0: 7
5: Nacional Rock
0: Nacional Rock La soledad de estar acompañado
1: Bien, segundo bloque de Lo Intempestivo y arrancamos con la sección Transrelatos hoy con una invitada especial. Bienvenida, Tamara Tenenbaum.
4: Buenas
1: tardes. Qué lindo, qué lindo que estés. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Este, no, por favor. No, un placer enorme. Tamara Tenenbaum, vamos a hacer una presentación. Es, este, <risa> nació en 1989, es licenciada. Filosofía por la UBA, donde trabaja como docente, este, bueno y este, este, enseña además escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Este, como periodista, colabora en el diario La Nación, en Infobae, Amfibia eh, y otros medios. Y este, bueno, El libro sí. El fin del amor, querer y coger, eh, actualmente en su sexta edición, eh, bueno, un libro que te catapultó a nivel más masivo ¿no? y ganaste el premio esperá que me perdí acá, ficciones el mejor libro de cuentos inéditos otorgado por el Ministerio de Cultura por su libro Nadie vive tan cerca de nadie que es tu último libro así que bueno bueno, primera pregunta es una mezcla de escucharte, sabemos que traes cumbres borrascosas, increíble elección, Libreazo. Me imagino, me imagino. pero te queríamos hacer unas preguntas antes aprovecharte Obvio. un poco con todo. Bueno, digo, este, eh, tu libro El fin del amor es un libro digamos, que hizo pensar muchísimo acerca de las transformaciones del amor y la sexualidad. Qué loco en el medio de esto la cuarentena uh -huh. es como que a todos los que trabajamos esta cuestión nos obliga a, a estar, ¿no? Está abierta, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Sí.
8: Bueno, eh, yo tengo dos cuestiones. Por un lado, yo vivo en pareja, entonces, eh, como que también... O sea, por un lado, siento que mis amigos solteros piensan que eso es un gran privilegio en este momento, y creo que, en algún sentido, tienen razón. Pero eso porque tengo una pareja que está buena, porque conozco un montón de gente que la está pasando mal.
7: <risa>
8: y no hablo de situaciones violentas, ¿eh? porque, por supuesto, si no, intervendría o algo. Hablo de, de gente que por ahí no está acostumbrada... O sea, y, y también no sé, me parece que, que incluso a nosotros que nos llevamos bárbaro eh, hay algo de, 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 de la, la fantasía que falta, ¿viste? Como que para mí la pareja también está hecha de, de, de los momentos en que uno está en otra cosa, en que uno no sabe en qué anda el otro, eh, de, de, de encontrarse y desencontrarse, ¿viste? Y ahora no hay. Eh, claro. Eso me parece como tremendo y, y, y creo que es casi un experimento a, a cielo abierto que estamos viviendo que porque, porque eso yo veo como que pasa lo que pasa siempre, que es que cada uno piensa que el otro la está pasando mejor. Los solteros piensan que, que, la pare, que los que están en pareja están re contentos, no sé qué cosa, y los que están en, estamos en pareja viste pensamos, ay, uh -huh. qué lindo, estar en tu casa solo, mirar la tele que querés mirar y nada más. ¿viste? Como... Pero lo
1: vivís lo vivís como un experimento, digo como alguien que piensa el amor. ¿te escindís y te ves a vos misma viviendo en pareja y pensándote a, a, a vos misma? O, ¿O la filósofa ahí la, la, la dejás solo en la computadora?
8: No, no, pienso mucho. Piensa, piensa mucho, sobre todo, en cosas como... Y me sirve, ¿viste? Yo tengo como una defensa muy grande del pensar, supongo que vos también, <risa> que, que, que viste que tiene hoy mucha mala prensa esa idea de no te manijiés, haz lo que sentís y nada más, ¿viste? Que a mí me da por las bolas por un nivel que no te lo Obvio. So. Y, y entonces me pasa lo contrario, como que justo me sirve mucho, por ejemplo, para no explotar. Cuando estoy por levantar la voz, ¿viste? Por, por empezar claro. a, a, a ponerme violenta, yo también, ¿viste? Bueno, pasa. Cuando estoy por, por perder la paciencia por una idiotez, eh, me, me pongo a pensar y, y, y eso tomo distancia y digo, bueno, para estamos eso haciendo parte de un experimento en el cual encima tenemos este, este tipo de enemigo invisible que, 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 que aparte nos genera como más, más, más angustia a veces pienso ¿no? Porque no es que demos un apocalipsis de película eh, afuera Sino que afuera lo que hay es esa especie de calma tensa Como salís a hacer un mandado eh, no, no sé, el aire que se corta con tijera Entonces como que me, me sirve Si pienso mucho, tomo mucha distancia del tema eh, Tanto para, eso, para no perder la cabeza yo Para no pelearme, para no hacer quilombo Como eh, también para, para ayudar a mis amigas Hablo mucho con amigas, tengo muchas amigas que viven solas y, y entonces también me, me sirve como estudiar sus comportamientos y estudiar lo que les va pasando, porque porque no todas tampoco la pasan mal, tam, ni, uh -huh. ni, ni muy mal. Como que también está apareciendo algo súper interesante después de la etapa inicial, yo creo, eh, eh, que, que, que por supuesto entre personas que, que no perdían sus trabajos y todo, no que, uh -huh. que tiene que ver con una baja de la ansiedad y una conexión con otra forma de estar, ¿viste? Como gente que me dice... Como si sí, yo al principio estaba caminando por las paredes que, que me quería coger a todo el mundo, y ahora como que pasé ese nivel a otro, ¿viste? Ahora soy un
1: monje.
7: <ríe> Eso me parece. Ahora interesante. Acaricio, bye, bye.
1: Acaricio, acaricio paredes, ¿no? Le hago mimos sí. a las paredes, ¿viste? ¿No? Es que, eh, ahora ahora te dejo que este, uh -huh. Lula y María te van a hacer alguna pregunta, pero te quiero hacer una pregunta de otro tema, digo, aprovechándote. Y, y que tiene que ver eh, con un nuevo aniversario de la AMIA, ¿no? uh -huh. También qué loco, este, por primera vez también en, en pos de la cuarentena y eso. Como, digamos, la conmemoración de la AMIA se había vuelto una salida a la calle con distintas uh -huh. organizaciones que aparte disputaban, ¿no? Este, el modo de la representación. ¿Cómo lo vivís sí, sí, sí. Este, este año, sabiendo de tu implicación personal Porque también? Yo, tú. ¿tú? Yo
8: eh, no, no soy de ir a los actos, debo decir, siempre digo lo mismo, soy una pésima víctima, eh, no, voy a, no voy a muchas cosas. Eh, la verdad que, que, que no, no soy activista, sí, sí admiro mucho el trabajo de memoria activa y, y digamos, eh, mi posición sí. es esa, digamos, no comulgo para nada como con la línea mí de ahí, actual, y, claro. y, y si voy a algún lugar y si participo en algún espacio, que alguna vez... Eh, me gusta participar del IMU, de IMUD, ayudar, porque me gusta su concepción del judaísmo, me parece interesante. Por más que yo no, no tengo como una pertenencia comunitaria muy activa, digo, me parece valioso quienes están pensando formas de, de pertenencia comunitaria distintas, entonces si puedo, trato de, de estar en esos espacios por, para mostrar que me importa. Pero, pero bueno, sí, me, sí me, me llama, me, incluso, incluso no yendo, el hecho de saber que las sirenas sonaban. Eh, a, a esa hora algo, todos sí. los días sí. tenía algo viste eh, y sí. bueno igual no sé qué, qué política hay con la sirena porque en realidad aunque no vaya la gente bueno una sirena se puede tocar pero pero como que me, 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 sí me sorprende aparte también para mí era un más allá de que, de que yo no fuera reitero como que también por ejemplo como como hay algo que no, no sabe mucha gente pero ese, ese día también fallecieron varios obreros bolivianos que estaban trabajando cerca de la zona y, sí. y entonces y, y, y siempre siempre sus compañeros van a con, 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 se sacan el casco de, eh, al acto y para mí es un momento como de, de encuentro de las culturas del barrio que, que, que...
5: Pelear. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 93-7. Nacional. Nacional Rock. Rock.
9: Estimades amigos, en esta ocasión no vamos a hablar de ningún carnaval, ningún desafío de toros, ninguna semana pasible de flores y verduritas. Esta semana viajamos a Guatemala para asistir a la, la huelga, huelga de, de todos, todos los, dolores. los dolores. ¡Qué tentador! <risas> Hablamos no de un desfile, sino de una manifestación, la más importante del país. Y quienes marchan son los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a ver de qué se trata. Esto empieza en 1898 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera cuando el mandatario permitió algunas formas de libertad de expresión para los guatemaltecos y rápidamente los estudiantes de medicina captan la onda y decidieron hacer una huelga para presionar al gobierno para que mejore las condiciones de las escuelas primarias. Y así arrancó. Tuvo tanto éxito que un mes después los estudiantes de medicina y de derecho decidieron organizar otra protesta satírica. Con el objetivo de criticar de una manera jocosa a ciertas autoridades, esta segunda huelga intentó hacer algo ingenioso, creativo del tipo Viola, para expresar la voz de los que no tienen voz. Una expresión que no escuchaste nunca. Y de esta manera pedir justicia. Los huelgueros recopilaban historias que se van contando de boca en boca, con algunas consignas, digamos, burlonas, lenguaje populacho, y de paso era una forma de entretenimiento para la gente que se juntaba a ver pasar a los manifestantes, que también armaban carrozas con personajes políticos según la coyuntura del país, y que terminaban con una gran borrachera bailando al compás de la marimba y todos los huelgueros descontrolados. En esa época en Guatemala había muy pocos diarios, así que como si esto fuera poco, los estudiantes también publican un boletín llamado No nos tientes, que lo hacen una vez al año solo para las manifestaciones que siguen las mismas líneas también del tipo satírico, pero con artículos de opinión sobre eventos nacionales y más que nada crítica al gobierno de turno. En la huelga es tradicional que
10: una frontera por nacional rock
0: Enlatado como sardina barata
10: y
5: el imaginario del señor Bonzo. entre
10: Entrevislatas.
0: Entrevislatas. Al al con coco.
5: Vivito y coleando. Corrió como en sus mejores tardes en Tundera. Y su mía
11: ha llegado.
5: El Club de las Farmas. Invisibles Teniente
11: Coleman, estamos atravesando tierras
0: enemigas Aumente la hormona rockera, Sargento Monzo. Vamos a darle rock hasta el fin Triadas disorantes
9: Esquipismo de avanzada, es hipismo de avanzada
5: Tenemos a nuestros chamanes Coco Frontera La Frontera Martes a De 0 a 3 En 93, 7. Nacional Rock 93.7 Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7
0: Quédate en casa, que al aire salimos desde acá Nacional Rock 93.7 ¿Tu, tu mente no responde, no responde.
5: Nada, Nada tiene sentido
0: Algo se activa
5: Te llena de interrogantes
0: Ya tenés la
9: respuesta
5: 13. Lo intempestivo.
0: ¿no? Darío Stanriver,
5: Luciana Pecker. María
0: Stanriver.
5: Nada, vamos.
1: Sí, no nada. Nos caímos. Desconexión, no es la primera vez que nos pasa, esperemos que sea la última. Por este, bueno, me lo, y... no me lo menos <risa> Escúchame, Tami, aprovechemos el tiempo porque tenemos vale. que ir además. Vale. Y, y bueno, contanos por qué elegiste Cumbres Borrascosas y y, y nada, o sea, es un clásico, pero estoy seguro que los este, millennials y centennials, incluso ambos dos, no tienen la más pálida idea sí, de no, qué se trata, ¿no? No. no.
8: no. <risa> sí, porque, o sea, igual, yo no sé, yo siento que cuando yo era chica todavía se leía, pero me tengo que estar equivocada, porque no creo. Pero a, a mí siempre me gustó mucho, o sea, yo lo, lo, lo agarré de chica porque... Me gustaba mucho Jane Austen, me gustaban mucho los, los textos, las novelas de mujeres del siglo XIX, me, siempre me gustaron. Eh, me, todavía me gustan, lo que pasa es que ya no me quedan tantas por leer, pero, pero como que... Me, me gustaba mucho el universo que armaban, ¿no? Y en sí. Borras Cosas igual me pasó que, 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 que el universo era muy particular, porque a mí siempre me gustó... Yo quizás soy más de Jane Austen que, que arma como universo por ahí... Eh, muy calmos, ¿no? La gente se casa, hace se... Nada, no pasa mucho más que casarse y dejar de casarse, ¿no? Pero, pero en Cumbres Borrascosas, que lo agarré medio porque me, lo... porque me correspondí una vez que me quedé sin novela de Jane Austen, como que el universo es otro, es, como, es bueno mucho más gótico, mucho más oscuro. Y, y aparte me gustaba como la, la dinámica que, que se armaba con, con la heroína. O sea, había algo de esa heroína que a mí me parecía genial, que me identificaba mucho que era, eh, que bueno, es una historia muy compleja, sí. eh, que tiene dos generaciones, es muy compleja, pero la parte que a mí me parecía fascinante era que ella, bueno, Katy, que es la heroína, digamos que en un momento está entre dos candidatos, está entre el candidato eh, que es rico y que le va bien y que, y que es correcto, pero a ella le gusta, pero está ahí, y está el del que está enamorada, que es el pibe con el que se crió, que es una especie de hermano adoptivo, que es, eh, bueno, probablemente hoy dirían que es un violento, pero lo leíamos como un apasionado. Eh, y realmente lo era. <risa> un intenso, o sea, como, un intenso. intenso. digamos, ¿sí? Y, y bueno, yo la verdad es cuando leí, honestamente, me, 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 como que ni miré las partes que eran violentas, como viste, no las, las mirabas, y, y me pareció como hermoso. Pero lo que me parecía genial es que ella toma la decisión, y se la explica a, a ama de Chávez, que es la que cuenta la novela, le dice, mira, voy a hacer esto, yo me voy a casar con el, con el rico y voy a usar mi posición para elevar el estatus del otro. Y la, 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 la empleada le dice, eso es una estupidez, yo no voy a casar. <risa> o sea, como pero me sentí muy identificada con, con esas ganas como, no diría de manipular, pero esa, esa, esas cosas de me gustó mucho de esa heroína que, 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 que le sale mal su propia omnipotencia, ¿no? Creo que es algo que no, no se cuenta mucho de esa novela, pero para mí como que gran parte del conflicto de, de esa novela es ese, como 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 que ella realmente flashea una omnipotencia, flashea una una posibilidad de armar los destinos de los demás y organizarlos a pie a chere, y la, 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 el ama de llave le dice, mira, eso no va a funcionar, porque no le va a caer bien a ninguno de los dos ese plan, o sea, mirá que están tus planes, pero está el deseo de los otros, ¿eh? <risa> Uf, está ese pequeño detalle que, que, que es el deseo del otro. Y, y entonces a mí siempre me pareció que más allá de, después de, de toda la escalada como eh, terrible de la novela, y que y, y, y eso también siempre me gustó aparte, como yo me crié mirando telenovelas y cumple le borras cosas es un poco también esa misma... Claro. O sea, tiene, tiene como esa misma cosa que tiene eh, familia, tiene... Odio, tiene muerte, tiene locura ¿no? Tiene como esa misma, esa misma espectacularidad Que todavía a mí me, me divierte Pero lo que más recuerdo es eso El momento del monólogo, esa conversación de las dos Donde la otra le explica Sus planes perfectos Y es tipo Esto es algo que una nena caprichosa imaginó Para guiar los destinos de toda la gente que le gusta No, no va a funcionar ¿eh? Como que muchas veces en la vida Me, me trato de recordar Esa conversación porque digo esto que estás pensando es una cosa de arena caprichosa que organiza los destinos sí. de la gente que conoce. No va a salir bien, nunca sale bien. No salió bien en cumbres borrascosos, no te va a salir bien a vos.
1: Si uno, yo creo que si uno digamos, pudiese eh, leer cierta literatura un poco viste el, el, el nombre de nuestro programa, es lo intempestivo, ¿no? Si, si pudiésemos tener un acceso intempestivo a cierta literatura, obvio que sería muy nutritiva para pensarnos a nosotros mismos, y sin embargo también es cierto que eh, uno piensa, y es muy difícil que hoy un pendejo de 20 años sí. este, lea cumbres borrascosas, ¿viste? Es sí, una sí. barrera
8: lingüística que es clara, o sea, como... Digamos, a, a mí lo que me sirvió fue leer muchas de esas novelas. Yo siento que es como me pasa a veces con películas mexicanas que no entiendo cuando hablan cuando empieza y a la media hora las entiendo, ¿no? O sea, tenés que bancarte <risa> un rato de no entender nada. Claro. Y, y después entras. O sea, para mí con, con la literatura del siglo XIX es así. En un momento sí. eh, entras. Lo que, lo que hay que tener es paciencia y yo creo que es cierto que no somos ni mi generación ni la que viene después eh, generaciones caracterizadas por la paciencia ¿no? de hecho eh, ahora una serie si no te atrapan los primeros tres minutos muere la dejás. <risa>
1: Me vos sabés que, sí. que Luciana Pecker es adicta a los culebrones
2: yo también adicta, sí, no, no los veía de chica ¿Sí? los veo cada vez más en la cuarentena a fondo ¿qué
4: también,
2: <risa> bueno, el, así, el hit número uno con Uma, que por supuesto vos la conocés así, nuestro, obvio, <risa> nuestro sí, leitmotiv, motiv. Sí, es la reina del flow, que digamos ah, que ya sí, lo vimos, sí. pero bueno, es es, 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 nuestro lo más. De hecho, creo que une generaciones de una manera increíble. Claro. Nos hacemos adictas a las canciones, a todo. Después un gran culebrón que se va mezclando con política, es la reina del sur de este año. Ah, sí, esa sí se cuale, sí, sí y se acaba de estrenar Amar y Vivir, acá por Netflix de Colombia, que el malo de La Reina del Flow es bueno, entonces, está terminando ah, su segunda Eso es muy genial cuando pasa. No, yo, yo lo que pasa es que las novelas
8: que miraba, las miraba de chica, entonces ahora, por ejemplo, volví a mirar Betty la Fea, porque era la novela que me gustaba, y la pusieron en Netflix, y la estamos mirando con mi amigo Diego Tager, como que la comentamos, aparte me di cuenta que me la acordaba de memoria, como que todas las cosas que vi en esa
2: época me las acordaba de memoria, y punto que, que eso, como que yo también parece. la vi, me la acordaba ¿Viste? Y, y después compartí algunos espacios de crianza con ella, que, que ahora volvió a Colombia, que después de hecho fue hasta criticada por el feminismo, porque ella se tenía que este, primero era fe, después para triunfar, sí. entonces tenía que ser bella, pero a mí me parece una novela hermosa y que rompió estereotipos uh -huh. cuando nadie lo hacía, ¿no? Gracias, Culebroneras. Es
8: espectacular, y, y tal cual, o sea, hace poco me pasó que, que cuando yo dije que la miraba, digo, Misa, yo pensé que vos desde ch de chica solo leías Jane Austen, digo, no, no, a mí me gustaban las dos cosas, como, y siempre me gustaron las dos cosas, y las veo como la misma cosa, como realmente, eh, porque también, ¿no?, como las, las telenovelas tienen esa misma ambición que tenían esas novelas del siglo XIX, que tienen 20.000 personajes, etc. Eh, Mundos como que, bueno, tienen varias generaciones, eso es re de telenovela, ¿viste? Que tenés la, como estaba Araceli González y después hace a Araceli González, hace de ser su propia hija,
12: eh, ¿viste? Como, esa
8: creo que es Jake, pero, pero digamos como que, que, que eso, es, la matriz es realmente muy parecida y lo único que tiene es eh, la diferencia temporal y, y por supuesto un obstáculo grande que son las traducciones, ¿no? Eh, que, 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 que yo de chica leía mucha traducción sobre todo y... Y sí, y son aparatosas. Eso es, es inevitable.
1: Pero para pero mí vale la pena. Re ¿Recomendás cumbres borrascosas para obvio. La cuarentena? Obvio. Sí, obvio pero pena.
8: no me parece que es un gran proyecto para encarar las novelas estas que tienen todas 300 páginas de mínimo, ¿viste? Como... Sí. Eh, eh, bueno, no sé si Guerra y Paz, que ya tiene como mil, ¿viste? Pero... Una novela de Bronte, Jane Eyre, cumbres borrascosas, algo así me parece un buen proyecto para la cuarentena. Como decir leo un capítulo por día, leo un capítulo y medio. Yo me vi,
7: yo me
1: vi todas las películas, Jane Eyed, Cumbres Borrascosas, porque hay un sí, montón la, de la versiones la Sí, sí, que están buenísimas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, Luciana, María?
2: Por supuesto. Tami, las novelas son justamente el anti, el fin del amor, en el sentido que para mí nos gustan porque justamente mantienen algo de la pasión, aun cuando las podemos criticar por mantener <ríe> cánones <ríe> como clásicos, la, la pandemia, por eso, va por muchas fases, ¿no? Tuvo una primera fase de, bueno, estamos solas y el, el mercado moroso, como decías, en tus amigas que están solas, nos dejó afuera de la posibilidad de contacto. Una cosa de, bueno, al final el sexo no era tan importante, un bajar. También trajo algo de, de la transgresión, ¿no? Que vos hablabas en, un, en la presentación que hicimos con Planeta en Mar del Plata, que fuimos del de, viaje de de Pinamara, Mar del Plata, hablábamos de la cultura gay de los 80, de la calle de Santa Fe, bueno, de los baños de constitución, de toda la cultura gay de la transgresión a diferencia del matrimonio igualitario y salir en la tapa de caras con... ¿no? Sí, de la mononormatividad, sí, sí. Exacto, ¿no? ¿Crees que algo, que por supuesto no es infectadura bajo la cuarentena, pero algo de la transgresión de verse cuando no se puede está buena de la cuarentena, como reavivar un poco de la transgresión de hay que tener sexo porque es recomendable, ah, no se puede, pero veámonos igual. Sí, yo conozco un montón de historias eh,
8: que, que están sucediendo, que, que aparte como que una cosa que es muy divertida, por lo que me cuentan, es el tema como de la incertidumbre, porque como que esto es una cosa que ha hecho, es eh, trastocar también todos los códigos del levante, ¿no? En el sentido de que vos no sabés eh, realmente cuáles son las... O sea, es como escribirle a alguien y, y ver... ¿Se va a animar a invitarme o no se va a animar? ¿No? Una cosa medio que aparece como si te estuvieran invitando a... Sí, realmente a hacerlo ilegal, que es hacer algo ilegal en realidad, ¿no? Eh, me pasa que, que sí, que veo como mucho eso. E incluso también me cuentan amigas de historias que es tipo, la verdad, a mí este me da una fiaca, pero ahora que está prohibido... <risa> Como bueno, lo estoy vos, vos mucho. que pedías transgresión tuviste transgresión y te gusta no, digo, a mí me encanta, yo siempre estoy a favor de, de, de inventar transgresiones, reglas para transgredirlas me parece que es, la, es el mayor placer que nos da la vida en
4: sociedad
2: ¿no? Creo. Bueno. ¿y crees que el encuentro post, digamos que se termine la cuarentena va a tener algunas reglas digamos, van a bajar las reglas un poco más de crueldad, hacíamos también una diferencia que me encantaba en el verano entre el Don Juan, que no vamos a santificarlo, pero el Don Juan que quería seducir y no joder, y el que se hace el seductor, pero en realidad emana crueldad. ¿Crees que algo de la crueldad va a bajar o que va a seguir después de la cuarentena en términos de seducción?
4: Yo no soy
8: muy optimista con, con el tema de los cambios <risas> a largo plazo de la cuarentena, porque me parece que... Yo tengo una teoría que es que la gente no aprende de las cosas que le están por pasar, solo aprende de las cosas que le pasan. Entonces, si zafamos... Vamos. No, no sé volvemos a las viejas mañas sí pienso que quizás hay un aprendizaje como más del cuerpo que, que creo que va a tener más que ver con esta idea de mira yo tuve tres meses sin coger sabes no ahora no, no necesito eh,
1: claro.
8: arrastrarme por cualquier tarado como eso siento que va a ser un
12: aprendizaje
1: pero es más una como desansiedad una Exacto. desansiedad tal cual Exacto. ahí Ojalá. va bajando bueno, no te, queremos, no te queremos robar tiempo porque sabemos que, que, que estás con el tiempo justo. Te agradecemos muchísimo y, y, bueno, y disculpas que es? se cortó en el no, medio. No. Fue un placer charlar con vos y que nos hayas traído eh, sí. Cumbres Borrascosas, un clásico a Transrelatos. Señora, señores, Tamara, tenen un paso por lo intempestivo. Gracias, Tami.
12: Adiós.
1: Y nos vamos eh, a la pausa escuchando este. Ay, no me acuerdo Que habíamos eh, arreglado para ¡Ah, Iria Curiaquian de Valderramas! ¡Aleluya! Voy pisando,
10: sueño sin soñar. La noche se vuelve
0: Picker. María Stanrijder. Lo intempestivo.
5: De 11 a 13.
0: En 93.7.
5: Nacional Rock.
1: Hola chicos, buenos días. Les habla María. Quería mandarles un saludo grande. Hace mucho que no los puedo escuchar en vivo. No es todo, los escucho por Spotify, pero bueno, hoy puedo escucharlos y, y está bueno. Son una linda compañía. Les mando un beso.
2: Igual, María, te estoy mirando a sos
1: ¿Estamos al aire? <risa> ah, no escuchamos el mensaje Pablo, lo pones de nuevo Porque Hola chicos, buenos días Les habla María, quería mandarles un saludo Grande, hace mucho que no los puedo Escuchar en vivo no es todo, Los escucho por Spotify, pero bueno Hoy puedo escucharlos y, y Está bueno, son una linda compañía Les mando un beso Ay, gracias. Qué bueno, un poco de mimos. A mí cuando empiezan a fallar las cuestiones técnicas me agarra un bajón, un bajón desde que se cortó este, la entrevista con Tamara hasta recién que no escuchábamos al oyente. Todo me cae así. Me, me... ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Eh? Peter.
2: Relájate. Y deja <risa> 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 y de, dejarnos a las chicas, es como la argentinidad dentro de la argentinidad, ¿viste? Cuando decís, eh, la argentina está acostumbrada a hacer películas sin que salga todo bien como en Hollywood, las mujeres estamos acostumbradas a sortear obstáculos y a que la mecánica no funcione, no pasa nada, se corta, se vuelve a empezar, lo importante es que si se corta, no se termine, no me dejes claro. así, no me dejes claro. así, si algo falla, puede suceder, pero no me dejes así, no te vayas así nunca más, porque entonces me la cobras a mí lo que pasó, con vos, ¿me entendiste? O sea, sí, toda, todo signo de impotencia en los varones los, los pone muy a la defensiva, no hay problema, se sigue, se sortean las dificultades.
1: Te amo, ya me relajé, mira, con la Acá palabra, bien. la palabra relaja. Me encantó lo que dijo Tamara sobre la transgresión, ¿no? Interesante, porque además siempre, digamos, me parece un tema clave de cómo se, va en, se, se construye el deseo a partir de ese lugar, este... Eh, no, Lula, interesante
2: el planteo. Sí, a mí la verdad es que me interesa mucho porque, digamos, en principio sí tiene que ver con eh, cómo se construyó un gran deseo y un gran culto que es, eh, la verdad, muy alucinante en la comunidad gay en todo el mundo, pero en Argentina también, ¿no? Que de algún modo bajó, es cierto, con, con la legalidad. No quiere decir que no haya violencia. De hecho, hoy vamos a escuchar algunos testimonios de, violen de violencia que sigue habiendo y que crecen, ¿no? De homofobia como de lesbofobia, uh -huh. pero de hecho hoy vamos a, a escuchar. Eso, por supuesto que es algo condenable, y hay una tensión entre derechos y deseo. Igual que justamente creo que este crecimiento de, de la ultraderecha de burlarse de la cuarentena de lo que pasó ayer, también lo vamos a ver en, en clava de visto con Mauricio Macri en Paraguay casi llamando a que se corte la cuarentena bueno, también nos pone en un orden de represión como si no pudiéramos pensar la transgresión como algo que no es que vamos a aplaudir que no se cumpla la ley, pero que es cierto que en, en una sociedad donde la sexualidad fue asumida absolutamente como algo muy fácil desde el mercado, porque te bajas una app de, de, de contacto sexual y tenés muy cerca de la mano y eso bajo el deseo sexual, la prohibición puede subirlo y eso es un elemento positivo, porque hay, es una picardía hay mucha diferencia entre la picardía y el boicot, ¿no? Decir voy a hacer las compras y con una bolsa de supermercado subo a ver un chongo que me gusta, es una picardía no es claro. poner a una sociedad en jaque, ¿no? Y, y algo de esa transgresión a mí me parece que sí puede subir la libido sexual que de tanta sobreoferta había bajado a un desinterés social muy grande por el sexo y por las personas.
1: Le queremos preguntar a la gente, son las 12, va la mitad de la, del programa y como estamos siempre rompiendo los códigos de la radio en vez de tirar la consigna, al principio la tiramos ahora pero porque salió, <risa> que nos cuenten los oyentes las oyentes alguna transgresión importante que hicieron en pos del amor o del sexo. Digo, no solo por amor, sino pergarchar. Ah, porque, ¿no? por <risa> sexo. No, bueno, ambas, ambas, ambas. Que
3: nos cuenten al 11 39 39 888 o a través de Twitter, Instagram y Facebook, que les vamos a estar preguntando por ahí. Nos encuentran como arroba el intempestivo, respóndanos qué transgresiones cometieron. Tocarse
1: en un taxi.
2: Bueno, hay un video, hay un video porno que se hizo que yo iba a traer el otro día, me pasó lo peor porque estaba muy interesada por la noticia que se la quería mandar a Pablo de un video porno que se hizo en el metro, en, un, en el Metrobús, pero es un colectivo en realidad de Cali y una actriz porno hizo y como que ella acababa porque tenía un vibrador, pero había un hombre que se lo man que manejaba la intensidad del vibrador a distancia. Sinceramente me pareció muy divertido. Encima después, como quería mandar la nota a la producción, la terminé mandando a cinco contactos creyendo que era otra nota. No. Y terminé mandando... No. <risa> Infobae, de Infobae, que es el lugar de trabajo, quería mandar otra nota, sería Fue un bochorno, la verdad, igualmente. Pero la verdad es que, por ejemplo, a mí eso me parece una picardía divertida. Me parece excitante la idea de la mina ah, haciendo... Bueno. El videíto, no es grave, ah, es divertido.
1: No, no, yo creo que hablabas
2: del. No, y tocarse en el taxi. No, mi bochorno un bochorno, porque ni siquiera. El taxi era porno. es muy chiquito.
3: ¿Eh? Pero es la,
2: es la transgresión.
3: Está lo... el, el, la persona que maneja ahí. Y sí,
1: pero no te tiene que ver. Lo, 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 lo interesante, ¿no? Bueno. A...
3: Sí, yo estoy dando
1: mi opinión. Este, tengo una, una amiga que una vez, la, la clásica, viste, tengo un amigo, pero este, tengo una amiga real. Que este, me dijo... Para una amiga, que...
2: como dice Floral Corta. ¿Qué dijo? La, la, el show de Floral Corta y Vero Lorca son todas las cosas sexuales. Tipo, mira te entra... Te, si me pongo un consolador de 15 por 15 y todo es para una amiga, la pregunta.
1: Obvio. Bueno, acá sería raro. Porque esta es una amiga que me dijo que una vez se levantó a un chabón en un avión y se fueron a agachar al baño del avión, pero no con su pareja, sino con alguien, con el que empezó a charlar ahí en el en el avión.
3: Eso me interesa más que un taxi. Me parece como más. No, no
2: era un taxi, no era un taxi, era un colectivo, Mari.
3: No, no, digo por lo que por la pregunta de, de antes. Este, como que tiene otra cosa. Ver, pero ahí,
1: ahí es. La, la más
12: bueno, sabes, Pablo. <risa>
1: Igual esas son transgresiones como de locativas, de tipo, hacer cosas en lugares. Después hay transgresiones como, ya que incluyen más, digamos, este, nada, ponerle relaciones clandestinas, ¿entendés? O ese tipo donde cada vez sí, te volvés... O, o cogerse más, al
3: novio de una amiga. Claro,
1: más border, más border. O sea, este. Y las de cogerse. cuarentena,
2: las de cuarentena, esto... Ir con la bolsita de supermercado para que digas que estás haciendo las compras.
3: Ayer leí un tuit de un, alguien que ponía como, eh, no me acuerdo bien el desarrollo del tuit, pero la joda era que la pareja la, la, la había cagado en cuarentena. Era el absurdo de que a ella no la veía, pero que sí se juntó a coger con otra para cagarla y ah. todos como poniendo. Ah, ah eso no.
1: <risa> Todo mal. Escúchame, cogerse al novio de una amiga es tremendo, así, lo tiraste como... O sea, Me
3: parece que es, que es como, es que justo ayer también estoy <risa> viendo muchas, muchos casos, pero eh, justo estaba en TikTok, que ahora es como una nueva red social en la que estoy investigando, Ajá. y eh, vi un video que se filman unas amigas eh, como para hacer eh, nada un videito gracioso en el auto, y una tipo empieza a, a decirle, como a la otra, eh, a tirarle en cara que se cogió su novio o algo así... Y como que el video que para el principio todas parecían que era un, una joda iba a ser un video gracioso, termina siendo una amiga diciéndole a la otra en la mitad del video, eh, vos te cogiste a mi novio, y la otra diciéndole a la tercera amiga, ¿por qué le contaste que me cogías a su novio? Y la otra diciendo, ¿cómo no le voy a contar eh? Bueno, y todas esas así, entonces me acordé de eso y que es como una transgresión, como una traición de esas que, como esos códigos entre
1: amistades que se supone que no se Tremendo. rompen. Hay una transgresión, no sé, a ver qué pensás, Pequer así, eh, proto-incestuosa que es con primos y primas segundos
2: uh, conozco casos conozco
13: casos
1: ¿vos? no, no, no
2: ¿no conoces?
1: No, vos sí, bueno, no, yo no. ¿Hay mensajes, María? No, este... no
2: soy no soy moralista Salgamos. en relación a esas cosas, pero me llama la atención, no sé, me parece algo ajeno porque no tengo familias grandes, entonces esa, esa transgresión me llama la atención.
1: Bueno, tenemos algunos mensajitos.
2: Sí, claro que sí.
3: Eh, acá nos manda eh, un mensaje por WhatsApp, dice, no, alta sorpresa, Tamara, en el programa Increíble el fin del amor no hay quien no se identifique con algún capítulo y cómo revela las reglas de la sociedad laica, se lo recomiendo a todos. Eh... Buenísimo, El
1: fin del amor es el libro este, de Tamara Tenenbaum sí, este, sexta edición, lo pueden no, comprar está buenísimo este, lo hemos leído un montón de gente este, ahí lo muestra Luciana Pecker para que este, Sofi le saque una foto bien, más mensajes
3: por Twitter, fr eh, Francisco que pone prenderlo intempestivo y que me sorprende la querida Tamana, Tamara Tenema. Gracias. Eh, bueno, ahora empiezan a llegar los mensajes eh, de cuarentena, transgresiones, Ajá. amores. Uno eh, dice, ve, no vean a sus sex. es una trampa.
2: Bueno, alguien que...
3: Es una bueno, trampa, fue, pero...
2: Ese fue el hit, ese fue el hit de la temporada, que es, no llamen a sus sex y la gente llamando a sus ex. O sea, la, la, la cuarentena Ajá. pegó por la nostalgia y ese fue. Quiero que Pablo me, me, me tire, que ya lo tiene, el tema que también para mí es el gitazo de la cuarentena, lo cantamos mucho en casa y sobre esto de la traición con el mejor amigo, la mejor amiga, para mí el gitazo es este y les pido que lo compartamos un minuto. A ver ir subiendo, termina muy fuerte yo hago la mímica, hago como un tiktok todos los días, porque me descarga me descarga este tema, <risa> las palmeras para cuando tengo no bronca si quiere vamos al final, Pablo, que cuando es como Espoguémoslo.
5: <risa> que
2: ahí me pongo heavy metal era mi amiga y tu amigo
5: si tú no lo has visto
13: antes fue porque no lo has querido querido Me siento libre como nunca he
12: sido. No quiero tu explicación. Esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Oh, ella esto se hizo en las amigas. Okay? Engaño engaño a tu amigo.
13: No es lo que piensas, no me has comprendido.
12: Oh, lo que ella ha hecho se llama traición. traición. Oh, y ahí me pongo
2: cancha.
5: <risa> Por una vez en la vida. Escuchame, lo que te dicen todos los tipos, nunca escucha me Escucha lo que te digo. No
2: le eches la culpa. Si es que cojo, no la... <risas> Esa Esa es a ella quien amo. Esa
10: persona
13: no es
0: mi amigo. Acá
10: viene Joaquín Renovado, era Gabriel Corrado en el video, el chongo. No era Karina Santini.
2: Este de los 80 me fascina. Ahí está. Hay que, hay que tener canciones para derrapar cuando te haces la moderna y una traición te da en el medio del corazón. Hay que poder cantar canciones de, de desamor.
3: Me parece que sí. Es, por,
2: es re por ahí. No le gustó, eh, Darío. Mirá, no me da ni bola. Me corrió la cara. No,
1: sí, sí. Perdón, perdón. Se me armó un, un quilombito en paralelo.
2: Eh,
3: les cuento también que nos llega por WhatsApp un mensaje que dice, los taxis a las mujeres
2: nos dan miedo, no nos sí, alientan. Sí. No, no, yo no dije taxi, por eso, Mari, taxi jamás. Ah, no, pero o, bueno.
1: No, pero yo sí dije. Él
2: sí dijo taxi. Ah, él dijo taxi, ah, no, para mí taxi claro. cero fantasía sexual. Ah, la mina terminó pidiendo perdón, la actriz porno, como que hizo un desastre en ese colectivo de Cali, no, no, no era para tanto. Digo, esa transgresión me parecía una picaresca, no me parecía grave. Bueno,
1: pero, pero ¿hay, hay algo de... de, de de la frontera entre lo íntimo y lo público con el sexo, que no sé por qué calienta tanto, ¿viste? Esto de, de estar ahí, border, en lugares donde te pueden llegar a ver, de ahí, ¿no? El transporte público es un típico lugar en el que se juega algo de, de la fantasía, y la transgresión ahí tiene que ver un poco con, con eso, ¿no? ¿Qué más dice la gente?
3: La gente eh, cuenta sus historias. Por ejemplo, uno pone, mi transgresión es encontrarme con un compañero de trabajo en los depósitos. Yo 40, el 25, salimos unos meses.
1: Me encanta. Yo, me tuve una, yo tuve una relación con una persona en, 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 en el depósito de un lugar en el que trabajaba.
12: ¡Sí, hace un aplaude! Ay, es tremendo! Tensión.
1: Me autoaplaudo.
2: Qué triste el autoaplauso. Obvio, <risa> mi vida es
1: triste. Mi vida es triste.
2: La fantasía de en los escondites de trabajo y en los bancos me, me gusta, me va. ¿Qué
1: es los bancos?
2: ¿Qué bancos? En las filas en lo... de los bancos. Cuando había bancos que no eran con banking, que no tenías código token o tarjeta de coordenadas.
1: Pero estás en la fila. ¿Eh? <risa> <risa> hay un audio González sacame de acá <risa> no se escucha nada <risa> no hay un audio le, le, Ah, le, me, le, me, hiciste, me hiciste seña como escucha las ah. señas de
3: González eh. Esperá, pero
1: para qué me hiciste la seña esta mírame, así como había... No,
3: para mí te hizo señal de mirar el chat que
2: te mandó una pregunta no si sí, se
1: tocaba la la oreja ah, por ah. Eso es que leía María,
2: María entiende María. todo María María tiene que ser la, la María conducción María
12: conducción
2: María, Construcción.
12: María. A
2: ver.
3: Eh, otro mensaje que nos mandan por la por WhatsApp coger con el profe de un curso de posgrado casado y tener que tomar la clase El otro día
2: se nos está yendo de la mano <risa> igual no, no, no. Esposa, preguntamos por transgresiones acá tiene las transgresiones sí, sí. bueno, hay mucho debate sobre la diferencia por supuesto entre abuso, acoso consentimiento y transgresión lo que vamos a aclarar siempre es que con consentimiento vale nunca algo abusivo ahí hay un montón de, de, de dudas y de debates pero que la diferencia no está en los hechos sino en el consentimiento y en el deseo
1: Escúchame lo de al otro día tomar la clase, porque se ve que lo que le impactó.
3: El tener que ir queda... al otro día a tomar la clase, más vale. Bueno, eh, hola Intempestives. Una vez con un chongo que terminó siendo mi novio, el mañanero se extendió y pasamos los dos partes de enfermedad en nuestros respectivos trabajos y nos quedamos toda la mañana en la cama desayunando. Gracias por ah, los programas, los quiero besos.
1: Ese es como aplausos, un, aplausos. un. Vamos. Esa <risa> es como una transgresión de salón. ¿Viste? Como que... Todo es
12: linda!
1: Claro, es sí. sweetie.
3: Voy con otra. Hola, Intempestive. La cuarentena me agarró por separación de una relación de cinco años. O sea, venía con una abstinencia de meses. Eso dio lugar a que tra trasgreda la cuarentena viendo a un chico que conocí por una app. Y además de animarme a que venga a casa, la mayor transgresión fue permitirme conocer un chico de 24 años. Tengo 33. No
2: fue muy bien. Me gusta mucho... Conozco también, tengo otras amigas que lo están practicando más, y acá voy a citar a un pensador que estuvo en este programa y amigo tuyo, Alejandro Grimson, que yo lo llamo Teorema Grimson a esta situación, porque quiero que Grimson trascienda por esta frase y no por, por otras de sus, de sus <risa> investigaciones. Una vez que entrevisté a Leonor Favour con Alejandro Grimson por su libro Mitomanía sobre el sexo, Grimson me dijo a mí me gusta pensar qué puede hacer la población oprimida para salir de la opresión. Y como el mercado amoroso y sexual es mucho más jodido con las mujeres, me dice veo muchas menos mujeres grandes con varones jóvenes que parejas, heterosexu eh, parejas heterosexuales ni hablar, pero parejas homosexuales o lésbicas, a mí me parece que las mujeres tienen que estar con varones más jóvenes, que eso es lo que podemos hacer para salir de la opresión. Me encantó esa frase, así que aguante el Teorema Grimson en esto ayer. Bien, Lula. Otro,
3: escuchen, esta historia es tremenda. Eh, al comienzo de la cuarentena, empecé a hacer gimnasia en la terraza con mi marido y me di cuenta que me miraba un chabón desde el balcón de enfrente. Un día lo vuelvo a ver y el pibe me miraba con una bolsa de mandados en la mano y de pronto no. desapareció. Me di cuenta que había salido al súper, crucé el chino y estaba ahí. Nos pasamos el cel y a los 10 minutos nos estábamos haciendo una paja por cama. Gracias por permitirme. Con Carlos
2: los amo, Santiago del
12: Mar. Es mi
2: historia de sexo. Lo quiero escrito, quiero que me la pasen porque me la quiero acordar. Esa es mi primer top ten en fantasía sexual de cuarentena: Gimnasia y mandados. Me fascina. Gimnasia
3: y mandados, que podría ser el título de. Sí, sí, sí la que
1: de, de Luciana Riker.
3: Bueno, por, eh, a ver, por Facebook Esteban nos manda transgresión. Me acuerdo que me metí a la casa de mi vecino, que supuestamente se había ido de vacaciones, a garchar. Al final se iba esa mañana, escuchó ruidos en una pieza y llamó a la policía, todo mal. La chica que estaba conmigo se murió de vergüenza. Yo le había dicho que esa casa era mía.
2: No. Todo muy buena, muy buena historia. La pasaste para el orto, pero es muy buena anécdota. Es muy buena, es muy buena. Eh, buen día, qué lindo Estamos es, a full,
1: eh.
3: Están a, la, gente, la gente explotó. Estar tirando con de todo me encanta. A ver si alguno se anima a mandar un audio, ¿no? Contando su. Ah, su un
1: tragresión. video, creo. A ver, no. pásenos un video de la transgresión.
3: Eh, no, no, tanto no.
1: In situ.
3: Buen día, queridos es escuchar los abrazos desde Catamarca. Eh, hola, compas. Pre pregunta: ¿Tienen un día para cada columnista? Me gustaría saber qué día están Lutero y la Inca. Gracias, abrazo. Ah, bueno, preferencias acá por
2: columnistas.
1: Lutero está.
2: Los lunes. Los lunes. Muy bien, pero cada 15 días. ¿Y la Inca? Los jueves.
1: Pero cada 15 días también. O sea. Y ahí son está la respuesta. Columnistas quincenales los lunes y los jueves. Bueno, ¿tenés uno más o vamos a una canción que se viene la clavada de noticias de este, Luciana Pecker? Cerramos
3: con uno que llega por Instagram que dice, en un auto en la puerta de una
2: iglesia. ¡Ay, sí! La, yo, eh. Una amiga de la secundaria me burla porque en Brasil estuve con un muchacho que tenía una cruz y se la, se la hice dar vuelta. Porque me <risa>
1: Pero la transgresión <risa> es que, que te esté viendo Dios Mientras estás gozando
2: <risa> Yo no me acuerdo, hay cosas que hice Hay cosas que hice que yo no me acuerdo Pero me las recuerdan mis amigas
1: Vamos con Garbage. ¿Te parece González? Stupid girl Para este, cerrar este bloque Y se viene Luciana Pecker Se viene María Standriver El programa, no digo que recién empieza Pero digamos, ahí anda Intenso Está que Taquear de con más historias de transgresiones. Garbage, Stupid Girl en lo intempestivo.
5: Hasta las 13.
3: Hola, Lula Pequer,
2: ¿cómo estás? Hola, Mari. Bueno, está que arde los mensajes, si querés decir alguno más también, Sofi, Darío, que nos escucha ahí en, en, en el cielo estelar, porque sigue haciendo... <risa> otros trabajitos, podemos regalar también algunas de las mejores historias entre hoy y mañana, algunas entradas para el de Construir el Amor en Cuarentena que vamos a hacer el domingo 19 de julio en por vía en el Centro Cultural Conex, pero no personalmente, sino por vía streaming, así que también están tan kenchi las historias que podemos elegir dos de las mejores historias para que, que tengan un acceso. Muy, Muy picante,
3: picante. Te, te, voy a, te voy a leer una antes de que empecemos con la clavada Dale. por Instagram, que dice, cogí con un pibe en una iglesia de la que él era parte y lo excomulgaron.
2: No, eso sí es transgredir. Esa es la, te, se lleva todas. Se lleva todas, yo quiero, quiero un premio para esta historia y para la de la, de la chica que fue a hacer gimnasia y y se encontró con el otro haciendo los mandados que esa historia me fascina, me parece la, la fantasía sexual por excelencia de cuarentena eh, acá eh,
3: otro mensaje dice, sexo en la pieza de un hostel con profesor de surf y ahí nomás ocho personas durmiendo
2: bueno
3: hey, yo, yo, wow la verdad Pero... No, no, me saco el sombrero, porque no me animaría, pero la verdad es que estaría, estaría bueno. Eh, esa cosa de, del estar rodeado, viste, de que también algo de la prohibición se dejó ahí. Bueno, seguimos recibiendo sus mensajes 1139398888, nos mandan sus transgresiones
2: eh, por redes sociales y nos metemos en la clavada. Nos metemos en la clavada, Mari, y a mí me parece que más allá de la realidad concreta y salir a disputar, hay que poder pensar este momento y pensarnos de modo latinoamericano, que es pensar qué está pasando. Venimos hablando de, de Brasil, de los más de 70.000 muertos, de Bolsonaro que además puso como ministro de educación, después del ministro de educación, que había carabateado su currículum, por ejemplo puso que la Universidad Nacional de Rosario tenía hecho un doctorado que la Universidad Nacional de Rosario lo desmintió. Bueno, de Guatemala, Guatepeor, tal cual pusieron un ministro evangélico que además había dicho que los femicidios eran crímenes pasionales. El escenario de Brasil realmente es aterrador. Y vamos a volver a escuchar a Débora Diniz. Les recuerdo que pueden leer la entrevista entera en Infobá, Es una antropóloga brasileña que tuvo que exiliarse de Brasil por defender el derecho al aborto y que está haciendo reliquia rum para homenajear a las mujeres especialmente afro que mueren durante la crisis del COVID en Brasil, vamos a escuchar otra partecita de la entrevista con ella
7: cuando se habla de la muerte como una pandemia Luciana se habla de los números cuando cambiamos de las historias individuales para las poblaciones el duelo se toma otra dimensión se toma una dimensión de un de una multitud, y las multitudes no tienen singularidad. Así que solo atravesan los números la gente que era un individuo antes de la pandemia, la gente que tendría nombre, apellido, dirección, que existía en el mundo de la posibilidad del duelo, en el mundo del, de las vidas que se puede que se puede sufrir en público, ¿no? Esto que dice Judith Butler, cuando dice que el duelo público es un momento de un duelo político. El duelo es un acto político, ¿no? Y ahí es donde Relicario empieza: el duelo es un acto político. Y recordar es una manera de hablar uh, de las muertes olvidadas, ¿no? Mm.
2: Bueno María, a mí este concepto me parece central, recordemos que es el sitio de Instagram donde lo pueden buscar, se llama reliquia rum de por qué hace este relicario con el homenaje a las víctimas, es a través de cuadros que no responden a la fisonomía exacta de las mujeres muertas, pero empieza cuando... Ella lee que describen a la primera mujer muerta por coronavirus en Brasil como una empleada doméstica de una mujer de Leblon. O sea, no solo como una empleada doméstica que responde a un trabajo, sino como un símbolo de una mujer que la describen como en un posesivo de otra, ¿no? Y esto habla, por supuesto, además de cuestiones de clase muy fuertes y muy marcadas en Brasil y en relación al coronavirus, cómo impacta en América Latina. Pero además, fíjate, Mari, que con la cantidad de muertos en el mundo, casi no se ven historias, casi no se ve el dolor, casi no se ven los entierros, casi no se ven los cuerpos, y que entonces, como dice Judith Butler, el duelo es político, y estamos frente a una situación en la que no hay duelo. No hay duelo, pero Mauricio Macri se tomó un avión, se fue a Paraguay. Bueno,
12: primero,
2: ¿eh? bueno listo. ¿Hagamos para qué cosa? Listo. Mauricio Macri, digamos, no apareció públicamente desde la cuarentena, hizo una entrevista con Álvaro Vargallosa. tuvo algunos encuentros internacionales, pero no es que está dando entrevistas o que tiene un rol activo como otros miembros de Cambiemos, por ejemplo, Patricia Bullrich, o como Horacio Rodríguez Larreta, que está gestionando la ciudad de Buenos Aires, y que de hecho, más allá de, eh, de cómo sigue la cosa, y de que sí se pueden presentar unas diferencias, está llevando adelante una cuarentena que decide él, porque por ejemplo en Brasil los gobernadores hacen una cosa y el presidente dice otra, Bolsonaro no quiere cuarentenas, los gobernadores sí, ¿no? Es, esa es la situación, no es que, eh, digamos, si quisiera Horacio Rodríguez Larreta podría dictaminar otras cosas en la Ciudad de Buenos Aires y es no solamente parte de Cambiemos, sino el que continúa la gestión que empieza... Mauricio Macri, como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Se va a Paraguay y por un lado vamos a ver lo que decía Mauricio Macri, que sí fue una visita política y después lo que decían los medios de comunicación.
14: Siempre que tengo una oportunidad quiero venir a este país, que tanto quiero, con el amor que le tengo a todos los queridos paraguayos. Pero acá agradeció una invitación de mi amigo Horacio Cartés, presidente Cartés, para también repasar una agenda acerca del futuro cómo hay que salir de, de este momento de, de preocupación que, que ha significado esta pandemia, a ratificar que creo que Paraguay está muy bien preparado para lo que viene. También de cómo salir del miedo, porque el miedo ha llevado a la urgencia, a tomar de decisiones apresuradas que pueden haber sido muy daninas. Entonces lo que hay que volver es a, a la calma, a confiar en nuestros profesionales de la salud y, y empezar a, a retomar con cuidado y empoderando a la gente eh, la normal actividad.
2: Bueno, el llamado de Mauricio Macri, por más que lo diga con esas palabras que, digamos, que ya nos habíamos desacostumbrado a, a escuchar, es un llamado claro a que se termine la cuarentena en la Argentina, a volver con la normalidad, a que dice que son medidas apresuradas, a que no hay que tener miedo. La visita a Paraguay, a ver, ¿por qué no es una visita eh, casual? Primero que... El que, quien él dice que su amigo, por supuesto, es uno de los presidentes de la derecha en toda la región, no tiene mucha incidencia a nivel regional como sí si lo tiene Brasil, eh, que por supuesto es una fuerza política y económica mucho más potente, pero sí es un lugar de grandes armados de la derecha, incluso, por ejemplo, bueno, con la ultraderecha joven también tiene un pie muy fuerte en Paraguay, no con referentes que van y se fortalecen desde ahí, y Macri además está haciendo un juego muy fuerte de querer imponerse como una derecha regional. Lo que sí es cierto, y por eso no es azarosa la visita a Paraguay, que también si fuese por una transgresión o si fuese porque es un líder político que puede viajar a diferencia de otros ciudadanos, para mí ese no es el lugar cuestionable, porque así como Alberto es presidente y podía viajar por las provincias, un expresidente puede tener que hacer viajes. No, no sería tanto el problema de eso, de la transgresión, de ocupar un lugar de armado político, sino qué quiere decir. La visita a Paraguay también es porque Paraguay junto con Uruguay son los países que mejores cifras en relación a, a, a los resultados sanitarios tienen de coronavirus porque han tenido un cierre de sus fronteras muy fuerte con cuestionamientos sí internos, pero muy fuerte. Por ejemplo, alguna de las cifras que, que podemos leer en coronavirus.datar es que eh, la cantidad de muertes por millón de habitantes es de tres muertes por millón de habitantes en Paraguay, mientras que, por ejemplo, en Argentina es de 38, pero en Chile, que es el que más desigualdad hay, es de 349 muertes por millón de habitantes, en Perú de 338 muertes y en Brasil, por supuesto, hay dividido, es la, Brasil es el país que más números nominales tiene de muertes, pero como la tasa de población que es tan alta... Dividido, quedan 325 muertes por millón de habitantes, Ecuador 278. En Brasil solo, en, perdón, en Paraguay solo 3. Entonces Macri va a un país con un buen indicador de COVID como para justamente también subestimar lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Y vamos a ver lo que decían periodistas cuando veían a Macri arribar y además con el comportamiento que tenía en los gestos y en el no cumplimiento de las recomendaciones al resto de la
9: población. Ahí están las imágenes, señora.
2: Yendo
11: cartes al avión, mira.
14: Yendo
9: cartes al avión. Ahí estamos mirando ya eh, las imágenes eh, eh, a bordo de ese avión que está eh, a nombre de Tabesa. Debería haber llegado Mauricio Macri. Eh, viene acompañado de su secretario privado, ¿verdad? Es un señor de apellido Nieto.
11: Nieto, sí. Ese ¿Qué es lo está? que
9: estás diciendo, Benru? No tiene no, no
11: tapabocas. tapabocas. Viene en cita ¿Ahí, ahí y ahí va, se baja Macri. Macri con tapabocas, sí.
9: Macri con maletín en mano, sí lleva tapabocas,
11: Horacio abrazo cartesín,
9: sí. abrazo republicano, y bueno, apretón eh, de mano. todo aquello que nos dicen que no tenemos claro, que hacer es exactamente lo que ellos están... Dios
8: mío,
2: bueno, eh, más allá de lo que decía, no se sabía, porque la noticia no fue tampoco informada, fue una tarde como de especulaciones, que la verdad simplemente podría haber anunciado una visita no oficial, pero sí creo que tiene un rasgo de expresidente. Pero bueno, el discurso que dio es claramente de anticuarentena, por eso hoy el país no es elegido al azar, sino justamente como para subestimar una realidad también Macri está marcando no solo lo que no hubiera hecho, sino que en la Argentina probablemente sin las medidas que se han tomado, bueno, a pesar, y esto lo vuelvo a recalcar la de que se dicen en provida, hubieran existido más muertes en la Argentina, probablemente porque se hubieran decidido por menores medidas, como se llaman en el mundo, no farmacológicas de distanciamiento social. Hoy hablábamos de la transgresión eh, de la comunidad gay, y que eso, bueno, generó un montón de de fogosidad en el sentido cultural en el sentido de la transgresión, del deseo pero por supuesto, algo que es muy grave y que tiene además que ver con épocas de regreso conservador es la homofobia, los crímenes de odio y la violencia hacia personas gays. En San Pedro en Santa Lucía un caso que fue poco difundido pero de homofobia en donde dos hombres, que es un hombre de 58 años junto a su yerno de 27 agredieron de manera muy fuerte a una pareja y los insultaron. Vamos a escuchar a Mariano Lafranconi, que fue víctima de un ataque homofóbico en Santa Lucía, cerca de San Pedro, para ver lo que pasó.
11: En el momento de los golpes, que es lo que hoy por lo que también estamos luchando, porque aparte de la violación a la propiedad privada, de las amenazas, porque aparte de eso nos amenazaron de, de, de muerte y de que siempre nos iban a, a golpear cada vez que nos veían, eh, aparte de la violación de la cuarentena eh, hay una, una denuncia por discriminación porque mientras nos golpeaban eh, obviamente eh, todo el tiempo los insultos eran referidos a nuestra orientación sexual insultos de puto de mierda trolo, ya vas a aprender a callarte y no vas a hablar nunca más putijo eh, de puta todos, todos insultos referidos a nuestra orientación sexual por lo cual también intervino el INADI y están las denuncias hechas también en la institución y como te digo estamos a la, a, a la espera de que de que la causa tome su, su rumbo y, bueno, y que todas este, estas personas eh, antes de volver a cometer delitos de tal magnitud lo piensen una o dos veces.
2: Bueno, la denuncia está en una fiscalía y además ellos piden, la, por supuesto, que no se puedan acercar, ¿no? poner, poner una medida de protección para que estas personas no se puedan acercar. Lo que sí es importante es contar que estos ataques homofóbicos existen desde antes, pero que estamos en un clima de recrudecimiento de, de estas situaciones que hay que parar y que además este crecimiento conservador hace recrudecer este tipo de, de acciones y, por supuesto, denunciarlas. Un buen gesto, Mari, del que venimos hablando eh, es que veníamos haciendo notar en muchas de las fotos en las que el gobierno del presidente Alberto Fernández tenía reuniones solo con varones, pero especialmente en el ámbito de la producción. El 3 de junio hubo una reunión con empresarios, con financiistas, con ruralistas, en donde no había ni una sola mujer. Después de eso y de las críticas que suscitó, Pasamos como durante la presentación del plan de acción eh, de violencia hacia las mujeres, el presidente pidió disculpas para, por esa reunión y dijo que no era la foto que quería mostrar, sino una foto donde no hubiera solo hombres, sino todas, todos y todes. A partir de eso, el 9 de julio pasado, que fue el acto del 9 de julio, hubo una mujer en la primera fila, quién es ella, Carolina Castro, que es empresaria, autopartista, es parte de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina y que además, a partir de ese repudio a la foto en la que no había mujeres, se generó, eh, ya, ya existe el grupo de mujeres gobernando, un grupo de mujeres gestionando que es de empresarias en las que podría haber novedades en las que, que llegaran no solo a la Casa Rosada sino también a hablar con el presidente. Vamos a ver qué nos decía Carolina Castro de el simbolismo de estar en esa foto del 9 de julio.
8: El presidente dijo el otro día que no se sintió cómodo las veces que estuvo en fotos como las de hoy, pero solo con varones. Yo sé que, de alguna manera, mi lugar en la foto es un símbolo que intenta empezar a revertir esta realidad que vivimos, pero falta, por supuesto, mucho por hacer para la paridad. También me gustó que se forzara a usar el inclusivo, cuando dijo Niñez. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Que cambiar requiere ponernos en un lugar de incomodidad a veces y, y lo tenemos que hacer. Ese esfuerzo también tiene que traducirse en cambios concretos de política, que sé que muchas mujeres en el gobierno están intentando hacer eh, y todas las que estamos en el sector privado estamos también acompañando.
2: Bueno, la verdad es que es un gesto muy importante el Cuba, esperemos que también no sea solo un gesto, pero es muy importante pensar en la salida de la crisis con mujeres y con perspectiva de género. Vamos a contar también que un caso, Mari, que lo contamos, eh, que fue un caso de abuso sexual que tiene sentencia, ya que primero no se lo contaba, y que tiene sentencia sobre una mujer que denuncia a un diputado que ahora además es intendente de Famaichá que dijo que esto era un trámite más que sigue siendo intendente en Tucumán pero que hay un dato muy importante porque cuando denunciamos abusos por un lado queremos la sentencia a quien fue el abusador pero por sobre todas las cosas queremos la reparación a quien fue la víctima para que pueda salir de ese lugar de víctima y pueda reparar algo fundamental es que la víctima que denuncia el abuso sexual vuelve hoy a trabajar en la cámara de diputados a donde trabajaba porque lo central es que el abuso no siga abusando y no deje a las mujeres sin trabajo reparamos para construir un estado sin violencia es el comunicado oficial hoy de la cámara de diputados de la Argentina y vamos a escuchar lo que nos decía hoy la ex diputada socialista Gabriela Troyano que su secretaria fue quien denunció el abuso sexual
15: hola buenos días Luciana eh, bueno te habla Gabriela Troyano eh, bueno, yo fui diputada nacional y la verdad que estoy muy contenta porque eh, se, ha, se ha hecho una reparación histórica con la reincorporación de Agustina, que fue víctima de abuso sexual por parte de un diputado nacional. Se ha reincorporado a la Cámara y la verdad que estamos todos muy contentos, pero especialmente ella porque es algo eh, muy reparador. Así que bueno, contarte, estuviste desde, desde el principio en esto, así que eh, comentarte eh, esta situación.
2: Bueno, por supuesto que esta es una muy buena noticia porque además... Eh, es una noticia que lo que implica es esto y es la importancia de la reparación a las víctimas y que además puedan tener trabajo, porque justamente la violencia sexual en los lugares de trabajo lo que deja es a las mujeres sin la posibilidad de trabajar, así que es una noticia súper importante. Y lamentablemente también tenemos que contarles que Andy Kuznetsov dio positivo de coronavirus, está internado, estamos leyendo la noticia del sitio Infobae, que el conductor de PH Podemos Hablar, lo comunicó en FM Metro, que por supuesto es donde, donde trabaja, les quería contar para que estén al tanto. El, en principio el programa de, de Andy Televisivo eh, se había hecho por streaming, después no funcionaba ese formato y se hizo personalmente, más allá de las especulaciones donde, to, desde donde se puede haber contagiado, pero sin duda sí como, bueno, parte de los movimientos que hizo la televisión en relación al, a la posibilidad de coronavirus. Yo estoy viendo.
3: Hadito, viste que, que las últimas programas ya, ya las empezó a hacer en la mesa con como unos. unos separadores, transparentes entre las personas que, eh, que asisten ¿no? a, a, al programa eh, como tomando esas medidas de prevención claramente, y esto es algo que viene estando eh, como tema ¿no? eh, en los últimos, las últimas semanas en la televisión, sobre todo en, en Telefe, por todos los casos que empezaron a ver eh, no deja de ser algo que, que se viene hablando hace un montón de hasta qué punto eh, vale ¿no? la pena o es necesario o no eh, continuar del, Con los mismos formatos en la televisión Se intentaron otros, no funcionaron Bueno, ameritaba volver a los anteriores No, es cosas que podemos discutir La verdad es que la mayoría se, nos, nos adaptamos, nosotros también Y se adaptaron en general Entiendo que la televisión es otro El, el, el partido, ¿no? el juego que hay que, que hay que Jugar, pero sin embargo Es algo a, a, a repensar Me parece, eh, sobre todo cuando empiezan a caer Contagiados digo, Sobre todo cuando la salud de los que están ahí se empieza a, a poner en juego, eh, pero bueno, esto va a seguir pasando en la medida que, que se sigan haciendo también, ¿no? No está confirmado que fue eh, puntualmente por estar eh, en PH lo de Andy, sin embargo, eh, bueno, no sería, no, no sería raro me parece si es así y si no, aunque se estén tomando las medidas, es, sabemos que es muy difícil estar completamente... En un, en, digo, en un contexto de un programa de televisión, con equipo, con la gente invitada, con un montón de. Digo, aparte se come en el programa de difusión, ¿no? como, como que ahí, ahí, ahí está, 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 está en el aire, no sabemos, es invisible y es muy difícil estar del todo eh, aislados
2: si sí, se está haciendo un programa así, pero bueno, eh, veremos cómo, cómo continúa el caso. Sí, por supuesto, Mari, que eh, lo primero es respetar a Andy, el trabajo de la gente que trabaja en radio, en televisión, o, digamos, que nunca alguien que además está enfermo se sienta juzgado, sí una realidad que existe en, en la Argentina, que haría repensar los modos de producir televisión, y especialmente que también conocemos a muchas personas, desde vestuaristas, maquilladoras, periodistas, que van a los canales con miedo, porque, digamos, muchas periodistas amigas, muy especialmente voy a decir también, que son madres de familias solas, que después viven con sus hijas solas, y que han tenido mucho miedo de ir a los canales de televisión, o sea, no se trata de juzgar a quienes trabajan, sino sí de protegerlos. No, no, a veces... obvio, no dejan
3: de cumplir su laburo, pero también se terminan exponiendo, y hasta el punto
2: Vale o no, la pregunta por supuesto, ¿no? Y en un contexto de, también de flexibilización laboral o de condiciones que no son, las condiciones laborales de Europa, en donde también las personas, aún quienes vemos en la pantalla y nos parecen que tienen mucho poder, en realidad no lo tienen, tienen que pucherear a fin de mes con sus familias y terminan yendo en condiciones que no son. Pero por lo menos sí, también, cuando alguien que es más conocido tiene COVID, lo que, lo que, en lo que tal vez repercute es que esto no es un chiste más allá de qué medidas sean las que podemos tomar, lo que dijo Andy que podemos leer hoy en teleshow de Infobae es que había hecho también la maratón solidaria que hace todos los años la radiometro, yo estoy bien pero al sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado, estaba con un poco de tos, esto fue el sábado a la noche y el domingo seguí con bastante tos, fiebre, no tuve nunca, Sí, por precaución, el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el isopado y di positivo en COVID-19, así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto, es lo que dijo Andy Cusmesó.
3: Está bueno esto que decís de, de que quizás cuando, cuando toca, le toca a una persona con, con más exposición hay otro, otro tipo de dimensión ¿no? en la gente, ¿no? porque quizás uno no, no conoce, digo sea, no sé a esta altura cuántos, eh, no, no conocemos gente contagiada pero sí es cierto que a veces digo, estamos, eh, se, se subestima en ciertos sectores de la población todo lo que está pasando y a veces ver cómo repercute en las personas que tenés en el televisor que te hablan todos los días o las personas que, que se encargan de también eh, nada, da, dar la, la data ¿no? o, o estar ahí eh, con la información, eh, cuando se ve que nos afecta también a ellos se, se humaniza un poco más eh, y,
2: Completamente. Y yendo incluso a la propia interna de Cambiemos, una de las que estuvo afectada por COVID es María Eugenia Vidal. No dio una nota explícita, pero también en InfoE, María Julia escri eh, Oliván escribió una nota en donde bueno, se debe entender como que su fuente era. Eh, era Vidal, y en la que decía que ella era pro-cuarentena, también para diferenciar de esta línea de Macri que va a Paraguay a cebar la idea de volver a la normalidad, terminar con la cuarentena, que se tomaron medidas de más, y esta frase que más allá de la misoginia explícita y la violencia de género explícita, ilegal, vamos a decirlo según las leyes argentinas de Jorge Lanata, obviamente estirando el juego a más no poder, cuando además an antes de... Ser despectivo con Carla Bisotti por su aspecto. Él dice: Este gobierno, más que un gobierno de científicos, es un gobierno de hipocondríacos. Esa definición que intenta hacer un chiste malo, por otra parte, no lo es. En donde decía Carla: Bueno, todo todo resfrío tiene que ser tomado como un COVID. ¿Qué quería decir? Que justamente mira cómo Andy no tiene síntoma de fiebre, que vaya, que se revise, más allá de después en una comunicación diaria como la que hace Carla puede haber frases que se que, que digamos que, que ellos sientan mejor o peor porque se dice, se comunica todos los días, a qué síntomas recurrir, pero la idea de hipocondría que es que te parece que tenés cosas que no tenés frente a una crisis mundial como esta, por supuesto, que no es acertada y la idea es aprovecharon esto para frenar el país, ¿no? Entonces es una frase muy desacertada.
3: Bueno, gracias Lula, muy claro siempre todo. Eh, vamos a escuchar un tema para volver con el, los últimos minutos del programa. Nos vamos escuchando a Virus con Superficies de Placer y volvemos para cerrar lo intempestivo de hoy.
12: Toda mi
13: pasión se elevará, actuar, tan sugerente de sufrir mi soledad Uso mi flash Capto impresiones Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda timidez Gozo entregándote al sol Dándote un rol ambivalente Puedo espiar sin discreción Como un güey en vacaciones Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda timidez sufrir mi soledad uso mi flash capto impresiones me adueño así superficies de placer
0: Luciana Pecker, María Stanraider. Lo Intempestivo,
5: de 11 a 13.
15: En 93.7,
5: Nacional Rock.
15: Hola gente del Intempestivo. Bueno, les cuento mi historia hot. Eh, hace unos años me fui de viaje al sur para reanimarme un poco de una... De, una, ...de un duelo muy largo... ...que venía teniendo por una relación que no fue... ...estaba en el Calafate... ...recorriendo... ...y me encontré con un museo... ...muy lindo, chiquito... ...armado por gente local... ...en ese museo... ...ese día estaba... Eh, ...un chico... ...que era familia... ...de, de la gente de, que había armado... ...este museo... ...muy lindo, mucho más joven que yo... Bueno, termino de recorrer el museo, nos ponemos a hablar, Mate va, Mate viene, eh, y bueno, me invita a salir. Salimos a la noche, este, luna llena en el calafate, y fuimos al museo. Bueno, garchamos,
14: lo resumo así,
15: garchamos este, con dinosaurios patagónicos observándonos. Bueno, les mando un beso, me encanta el programa, los quiero.
12: A no,
2: no, no, quiere, o sea, nos, nos sacamos todo Los sombreros, los huesos, todo, pero es fantasía sexual un millón Además me hace acordar a, a la película y Tirame Porque por supuesto la historia del museo, la, la película, la comedia Alucinante, museo de ciencias naturales, en vez de Jurassic Park, Jurassic Sex, en el Calafate que es hermoso uno de los lugares más lindos de la Argentina, el duelo, más que duelo, Tiranosaurio Rex, una noche en el museo, completamente,
3: una noche qué noche, ciudad.
2: qué noche Tete. Aparte son cosas,
3: no sé, como una situación que una. Yo no, no, no espero que me pase, no, es que, no puedo ni fantasear con que eso suceda, como que ni siquiera me lo imagino como posibilidad, porque no, no entra ni en mi paradigma de pensamiento que eso, viste, como ya es un montón de cosas que se tienen que dar. Me parece excelente, la verdad. Eh, todo lo que es garchar, todo lo que es en un museo, en el calafate, después de un duelo, como que <risa> la, quiero ser esa persona luna llena, cuando dijo luna llena Luciana Fickery estábamos las ¿no? dos mirando como ¡ah! Oh, Dios mío tan eh, romántico eh, tenemos otro audio ¿no Pablo?
6: Hola, soy Itzel del Estado de México y bueno, en respuesta a su pregunta de la transgresión hasta hace poco que pienso a la transgresión como otra posibilidad de disfrute pues crecí en un entorno en el que la transgresión no estaba nada bien y bueno, cada que pasan los días, pienso que cuando termine la cuarentena estaré dispuesta a,
8: a tener más encuentros intempestivos y bueno, les mando muchos saludos les escucho siempre en Spotify porque hubo días que
6: no pude oírles en vivo hasta hoy y bueno, se ha vuelto tan cotidiano oírles que un día soñé que María era mi amiga
8: y que me enseñaba su colección de películas. <ríe> Saludos.
7: Ay, por favor, estoy,
3: o sea, llorando directamente. Eh, qué hermoso, qué
8: lindo, qué lindo mensaje.
2: Qué... qué belleza, qué hermosos que son esos tonos latinoamericanos. Sí, algo que extraño después de, de viajar mucho tiempo el otro día decía sí tuve una pesadilla yo detesto los aviones y, y recuerdo un viaje volviendo de Lima que hubo mucha turbulencia y yo diciendo cómo extraño a mis hijos qué pesadilla bueno agradezco no estar viajando en aviones pero extraño mucho 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 el tono de de, de, de las mujeres latinoamericanas de nuestras conversaciones de, de las diferencias en los tonos no y esta idea de bueno de que se pueda transgredir a partir también de escucharnos y de de que de alguna manera también el encierro de la cuarentena tiene algo de filosofía vital, de que si no lo hacemos, no lo hacemos, de que podemos hacerlo, de que la vida es oportunidad, y aunque parezca que también, bueno, felicitaciones por ese trampolín de, de poder animarte a hacer después pequeñas transgresiones. Hermoso,
3: totalmente coincido, comparto eh, absolutamente todo. Te cuento eh, un último mensaje antes de cerrar el programa que nos llegó por eh, Facebook. Eh, Ezequiel nos manda rompí mi pacto de sangre de no viajar los domingos en transporte público me dijo al mediodía que estaba libre tras un bondi un tren y tres horas de viaje llegué nos divertimos y otro viaje de tres horas para volver a la semana cortamos y me encamé con alguien que vivía a tres cuadras de casa nunca más transporte público en domingo los amo genial ¡Aplausos! sí Ezequiel eh, es por ahí o sea si Tres cuadras versus tres horas de viaje, que además sale mal, ya está, listo, nunca más. Quédate con las tres cuadras. Qué lindo sería, ¿no? Tres cuadras es como un
2: ideal. Eh, bueno, no sé. Me copa. Es. Pero en parte lo que yo digo es que también, la, por ejemplo, Happen, ¿no? Que es que. Quién te gusta, sí. que esté más cerca tuyo. En parte generan una endogamia, bueno, de clase social, de barrio, de educación, pero además sí es un sexo muy servido en bandeja. Aunque después no se concrete, porque en realidad más cerca está, menos sexo hay. En parte yo creo en la travesía, ¿no? Es que te digo, bueno, dale, tomate mil trenes. Pero creo que hay algo de que todavía genera esfuerzo, levanta la pimienta, y que cuando está muy cerca al final no te ves nunca.
3: Muy cierto, también. Pero bueno, la verdad que en este contexto de cuarentena, eh, les que estamos soles, te digo, que tres cuadras, tres horas, me da lo mismo. Entonces, ¿no? Como que, eh, ante
2: la nada, te
3: agarro cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Cualquier cosa no. Eh, me gustó
2: mucho esta frase de Tamara, de en vez de agarrar cualquier cosa, de como el empoderamiento de sabes qué flaco estuve tres meses sola sin nada no me voy a rebajar por vos, me gusta mucho como frase del día, me gustó mucho como sabes qué me la que pude no tener sexo, no me tengo que rebajar con un cualquiera para tenerlo
3: totalmente va por ahí bueno, se nos está yendo el programa. Eh, Agradecidísimos todos eh, con quienes escuchan. Eh, de paso, eh, les recuerdo, como dijo la oyente, que está en los programas subidos a Spotify los pueden encontrar por si se quedaron con ganas, por si algún día no pudieron escuchar, por si nos quieren recordar en algún otro momento también. Eh, gracias al equipo de producción, Laurita Romola, Sofi Cornel, Pablo González. Hoy nos operó a alguien que nos está por decir. Pablo, que yo creo que puede ser mmm, 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 ten, ten, ten. Diego Sherau. <risas> ah, no lo, no me no, llegó. No, ok, genial Gracias a Diego, eh, gracias Lula Pecker. Contanos con qué eh, nos vamos a ir, escuchando qué
2: Bueno, uno de mis temas de cabecera se llama Amor, amor de Tita Print. Tita Print es cumbiera, Feminista, está sacando su nuevo... Material que se llama Mentirosa sobre una relación lésbica así apasionada, porque a veces sabe que gritar un, para no gritarle al otro un poco hay que hacer la canción de desgarro, la canción de, de bronca. Hay un momento de día en cuarentena que cada uno tiene que trinar, como dice Lola y Molina, con algo. Bueno, Contita es cuarteto feminista, cumbiero, eh, así. Y Power está sacando su nuevo material también por Spotify, la pueden buscar por las distintas redes sociales, y una canción para el Amor Amor en Cuarentena.
3: La escuchamos. Gracias. Nos reencontramos mañana.